0: Bye. Esse tema te parece familiar, não parece? Pois é, e o que, que ele tem a ver com o episódio de hoje? Este episódio hoje vai falar sobre a relação do Brasileiro Médio com a Fórmula 1, esse esporte que é tão querido por milhões e milhões de brasileiros. E esqueci de me apresentar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Victor Ávila e este é o seu podcast, O Brasileiro Médio. Se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre automobilismo, futebol, fala sobre críticas sociais, enfim, que fala sobre todos os assuntos, comece a ouvir o meu podcast nas plataformas, né, Na... que são o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Overcast, enfim, o Anchor, todos estes podcasts aí, essas plataformas disponíveis. E me siga no Instagram, arroba pvzera, sempre tenho, que é pvzera, né? Eu sempre tenho é, coisas relacionadas ao podcast e conteúdos aí disponíveis, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante aí para muitos brasileiros, que já fez muitos brasileiros acordarem domingo de manhã para poder Torcer para os pilotos brasileiros, né, vencer as corridas e escutar esse tema maravilhoso que a gente escutou agora no, no início do episódio. Graças à Rede Globo de televisão, a gente teve é, as transmissões da Fórmula 1 né, no nosso país, que na verdade os direitos são da Liberty Media, né, que a Globo comprava e retransmitia para a gente. E a Globo retransmitia desde os anos, desde os anos 80, se não me engano, que os anos 70 ela começou, em 80 passou para Bandeirantes, que com o Galvão lá, em 81 a Globo contratou o Galvão junto com o Reginaldo Leme eles fizeram é, foram responsáveis por pela transmissão da Fórmula 1, e essa dupla ficou marcada também no coração de muitos brasileiros, pois foi a dupla que que trouxe pra gente é, todo esse universo, o circo da Fórmula 1, que, que fez tanta gente se apaixonar no mundo todo, né? E o Brasil é um país que tem muita tradição na Fórmula 1. Por quê? O Brasil é um país que tem 101 vitórias na Fórmula 1 e tem 8 títulos. Então a gente tem essa expressividade na Fórmula 1 e infelizmente hoje a gente não tem pilotos na categoria. Né, na Fórmula 1. A gente tem pilotos na Fórmula 2. Uh, mas na principal categoria do automobilismo que é a Fórmula 1, a gente não tem desde 2017, quando o Felipe Massa anunciou a aposentadoria. E por alguns fatores que inclui isso também, deu uma leve queda na audiência da Globo. A Globo resolveu não remover a Liberty Media e infelizmente não vai poder transmitir, não vai transmitir mais a Fórmula 1 a partir de 2021, infelizmente, porque, além de entretenimento, é um esporte maravilhoso, a Fórmula 1 é o é meu segundo esporte favorito, primeiro ao futebol, se bem que tá quase virando meu primeiro esporte favorito, que infelizmente o Cruzeiro tá perdendo todas aí, eu tô decepcionado com o futebol, mas falando do que interessa, é... a gente fica triste, né, com a Globo não renovar, porque marcou a vida de muita gente, porque a gente teve muitos pilotos aí que fizeram história e venceram, como o Emerson Fittipaldi, né, que venceu dois títulos, o Nelson Piquet, que venceu três títulos, o Ayrton Senna, que é o piloto mais popular é, de todos, e eu vou explicar o porquê que ele é o mais popular, é, ele que venceu três títulos, e a gente teve também pilotos que venceram na categoria, como o José Carlos Paz, que venceu uma única corrida no Autódromo de Interlagos, que leva o seu nome, Autódromo José Carlos Paz. Rubens Barrichello, que venceu 11 corridas é, em sua trajetória. Foi o piloto, até agora, com o maior número de GPs. Eu nem tive tempo de ir pesquisar o número de GPs, foram mais de 300, acho que era 320 nem peguei aqui, uh, mas o Kimi Raikkonen, né, que está desde 2001, nosso ídolo Kimi Raikkonen, essa grande figura da, do automobilismo, está uh, prestes a bater essa marca de recorde de GPS que o Rubens Barrichello é, correu. E a gente tem o Felipe, teve o Felipe Massa também, que chegou pertinho de conquistar um título em 2008. Se o Hamilton não passasse o Glock naquela curva, o Timo Glock, né, que era o piloto da Toyota, a gente seria mais feliz e teríamos um, um nono título aí na galeria né, dos brasileiros. Mas vida que segue. Então o Brasil está sem um título de pilotos desde 1991. Foi o terceiro e último título do Ayrton Senna. Desde então, são 29 anos na fila aí, sem um piloto brasileiro conquistar a Fórmula 1. A gente está há 11 anos sem ter uma vitória de um piloto brasileiro, sem ouvir o tema da vitória. A última vitória foi com o Rubens Barrichello, correndo pela, pela equipe Brown. Se eu não me engano, foi no GP, da, no GP da Itália, né? Que, inclusive, vamos ter GP da Itália domingo. Acho que foi no GP da Itália de 2009. Depois, quem escutar e relembrar, me corrija nos comentários aí, nas mídias que eu for publicar, certo? Então, esses pilotos são os principais que fizeram história. Fora outros pilotos brasileiros que, que também estiveram lá, alguns nomes são mais lembrados, como Christian Fittipaldi, o Luciano Bucci que hoje é comentarista da TV Globo, Tivemos também Ricardo Zonta, tivemos... Vamos lá, vamos pegar, essa... vamos pegar a lista aqui, que a lista é extensa. Tivemos 30 pilotos, né, que correram aí pela, pela categoria. Nossa, eu falei Ricardo Zonta, é, Ricardo Zonta. Temos Marx Marques, é... Cristiano da Mata, o Antônio Pisonia, o Nelsinho Piquet, Bruno Senna. Felipe Nasser, é... enfim, mas o primeiro piloto brasileiro na história da Fórmula 1 foi o Chico Landi, né? Aí foi surgindo o Gino Bianco, o Nano da Silva Ramos, que correram por Itália e França, respectivamente, até a gente chegar no mais pra frente no Emerson Fittipaldi, depois no seu irmão Wilson Fittipaldi, José Carlos Passe, enfim... Uh... Então, vamos falar um pouco, vamos resumir a, é, a história do, do Brasil na Fórmula 1, né? Começou com o Chico Lange, isso. O Chiculante começou na década, na década de 50. O primeiro GP dele foi na Itália, em 51, e o último GP na Argentina, em 56. Ah, e a gente teve, mais pra frente... A gente vai ganhar a primeira corrida com o Emerson Fittipaldi na década de 70. É, a primeira vitória foi dele, né? Ele ingressou em, em 1970 com a Lotus. O ano da primeira vitória dele... Nossa Senhora, eu não pesquisei essas coisas. Foi no GP de... No GP, GP dos Estados Unidos, em 1970. Olha aqui, estou pesquisando tudo na hora. Que incompetência a é minha. Né? E ele venceu dois campeonatos de Fórmula 1 em 72 com a equipe Lotus. Que logo depois teria mais um brasileiro, que foi o, o Senna. Né? Entre 85 a 87. Ele venceu lá na Lotus 72 e na McLaren em 74. A McLaren que foi a equipe... Com mais é, que teve mais títulos de pilotos brasileiros, foram um título do Emerson Fittipaldi e três títulos do Ayrton Senna. Mais para frente a gente teve, né, a vitória do José Carlos Paz, teve o Wilson Fittipaldi que participou da, da categoria também, Chico Serra. A gente teve a equipe Copper Sucker, que foi a equipe, a única equipe brasileira na Fórmula 1, que era administrada pelo Emerson Fittipaldi, né? E nos anos 80 surgiu um grande nome, Nelson Piquet Sotomayor. Grande piloto, é, um dos maiores da história do automobilismo. Infelizmente, graças ao fanismo né, que a Globo, o Galvão fizeram com a Ayrton Senna, né, porque querendo ou não, isso aí, isso aí eu vou explicar mais detalhes. É, e o povo brasileiro que abraçou muito essa causa, acabou menosprezando um pouco o Nelson Piquet, mas o Nelson Piquet você pode ser considerado um pouco subestimado por causa disso, infelizmente, mas ele foi um, um piloto que revolucionou na Fórmula 1, ele é um piloto que ele acertava né, o, os carros, o piloto ele era um excelente mecânico, o cara entendia tudo de carro, é, e ele revolucionou tanto na Fórmula 1 que ele foi, ele deu a ideia né, do reabastecimento na categoria, ele também teve a ideia do, dos cobertores né, do, de pneu. Já viu quando os carros vão entrar no grid de largada e tal, tem, eles são cobertos por um cobertor térmico, então foi ideia do Nelson Piquet. E o Piquet, cara, foi um piloto extraordinário, porque três dos, é, ele ganhou três títulos, dois dos três que ele ganhou foram com um carro inferior no grid. Ele venceu em 81 e 83 com a equipe Braba, que era patrocinada pela Parmalat. Se não me engano, era o. Era o Bernie Eccleston, né? Que hoje é o dono, né? Do, da, é o presidente, é o, é o dono da porra toda na Fórmula 1. É, ele era o chefe de equipe da Braba. A, a Braba foi criada pelo. Não, não ele era o chefe de equipe, não era dono. O dono era o Jack Braba, que criou a equipe Braba e foi campeão com a Braba, né? Se eu estiver falando merda, vocês me perdoam, porque eu sou um brasileiro médio. Vamos lá. E o Piquet, ele venceu em 1981 uh, o primeiro campeonato. E em 83, que ele ganhou o segundo campeonato, venceu inclusive o Alan Proch, né, que corria pela Renault. Então foram dois títulos aí pela equipe Braba. E em 1987, ano que ele teve o acidente na Curva Tamburela, a mesma curva que... É, vitimizou o Ayrton Senna, é, nessa, na curva tamburelo o Nelson Piquet teve um acidente, mas mesmo assim ele não impediu que ele fosse campeão pela Williams em 87, e ele tinha como companheiro de, de equipe o Nigel Mansell, o Leão, né? que era chamado assim pelo Galvão e pelos fãs dele, o Leão era um piloto de muita roja, era uma figura e também muito azarado, mas era um grande esportista. Que foi um, e ele foi um grande rival aí para o Nelson Piquet. E... Mas em 87, o, o, chegando na fase final, no GP do Japão, é, onde teria a decisão, o Mansell se acidentou. E foi um acidente que fez com que ele não pudesse correr, assim, garantindo o título para o Nelson Piquet. Que no decorrer do campeonato, teve menos vitórias que o Nigel Mansell, porém... Conseguiu resultados que foram fundamentais para o seu tricampeonato. Então, o Piquet é, tem, tem, tem sua história, tem um, deixou um legado e tem meu respeito. Piquet, além de tudo, conseguiu pegar pódios e vencer corridas com a então mediana equipe Benetton, né? Benetton, que revelou para nós Michael Schumacher logo depois então o Piquet venceu corridas, inclusive a última corrida que o Piquet ganhou foi uma situação muito engraçada, o Nigel Mansell liderava o GP é, do Canadá, chegando na última volta, ele estava com 50 segundos de vantagem em relação ao Nelson Piquet, ele foi dar tchauzinho para as câmeras e tal, e ele deixou a marcha numa rotação, numa rotação muito alta e tal, acho que no terceiro foi fazer uma curva muito lenta e o carro apagou, e... <risos> o Piquet e o Manso que cultivavam uma rival... cultivaram uma rivalidade dos tempos de Williams, é... foi doloroso para o Manso justamente por isso, porque o Piquet morreu de rir dentro do carro, venceu a corrida e foi a última vitória dele. E posteriormente chegou aquele que se tornou né, o piloto mais querido e mais popular entre os fãs brasileiros, que foi o Ayrton Senna. É... E eu, eu, eu vou explicar detalhe, detalhe do, sobre o ufanismo, né, em cima do Ayrton também, e foi, foi merecido, afinal, foi um grande piloto, foi um grande esportista também, a gente não pode negar, é, o Ayrton começou na equipe Alemanha em 84, e o primeiro resultado expressivo dele foi no GP de Mônaco, o GP de Mônaco é onde ele ia fazer a história, é, com uma Toleman, que era uma equipe muito fraca na época. Era equipe meio para fim de grid. Ele, é, numa chuva gigantesca, ele conseguiu fazer uma corrida de almanac. Ultrapassou grandes nomes, como o Nick Lauda. E... Chegou em segundo lugar. Mas a chuva tava, é, o vencedor foi o Alain Prost, mas a chuva estava tão forte que a corrida foi interrompida antes mesmo né, do tempo determinado, antes mesmo das voltas serem completadas, é, devido a muitos abandonos, enfim, acidentes, que estavam tendo na pista. E se continuasse né, a corrida normal, o Senna venceria aquela corrida, porque ele tinha ultrapassado pelo Prost no momento em que o diretor de prova terminou a corrida. E, então o Prost terminou em primeiro, o Ayrton Senna terminou em segundo nessa corrida. E seria até melhor se a corrida continuasse, se o Ayrton ficasse primeiro e o Prost segundo, porque o Prost perdeu por meio ponto para o Lauda, o título, Nick Lauda, o título de 84, só que, é, que foi por meio ponto. E como os pontos da corrida de ano foi dividido pela metade, se tivesse a corrida inteira, é, a vitória na época valia 9 pontos, o segundo lugar conseguia 6 pontos. Então, o Prost ganhou 4,5 pontos nessa corrida, né? E o Senna ganhou 3 pontos. Então se fosse uma vitória do Senna com 9 pontos, o Prost teria 6 e seria, teria sido campeão em de 84. Depois o Senna seguiu para a equipe Lotus, a mesma onde a Emerson Futebol foi campeão. Conseguiu o primeiro título brasileiro na Fórmula 1. O Senna ficou na Lotus, conseguiu uma vitória no GP de Portugal, conseguiu alguns resultados expressivos e foi a era de ouro da Fórmula 1 que a gente tinha quatro pilotos que fizeram história, que disputavam palmo a palmo é, as corridas, que eram o, os dois brasileiros, né, que, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, que era um novato que estava surpreendendo, o Nigel Mansell, inglês, e o Alan Prost, francês. E foram brigas aí empolgantes. E o Senna ficou na loss de 85 87. Conseguiu várias position, é, Ganhou algumas corridas. Porém, não, não foi páreo, né? Para ainda. No, ele ainda novato. Não foi páreo para Nelson Piquet. É, que ganhou 87. E para o Alan Prost Que venceu os títulos de 85 e 86. Mas, em 88. Ele foi para a McLaren. E teve aquela disputa ferrenha com o Alan Proch Onde criou-se criou uma das maiores rivalidades do esporte Onde o Ayrton ganhou 88 Porém fez menos pontos que o Alan Proch Que na época o regulamento era diferente Não era por número de pontos Era por descarte de piores resultados Porque se fosse por número de pontos O Proch teria sido campeão Mas como descartaram os piores resultados O Ayrton Senna acabou sendo mais constante naquela temporada E venceu o título em 88. Em 89, foi acirrado, né, pra ele, teve aquela disputa palma a palma com o Alan Proch, e teve a briga, né, no GP de San Marino, que, um, que tinha um pacto de não agressão, um não ultrapassar o outro, aí teve um acidente, teve um, uma interrupção, teve uma relargada, na relargada, como o Proch tava, tinha, é, tinha ficado na frente, né, se não me engano nos treinos ou nessa primeira parte o ayrton foi ultrapassou ele e era, era combinado que na primeira volta um não ultrapassasse o outro ou foi mal entendido e os dois ficaram numa treta que no gp de, do japão de 89 é, o sena para ser campeão ele precisava vencer as duas últimas corridas do ano que era japão e austrália e no japão aconteceu aquela briga forte né entre os dois carros da mclaren que eram superiores aos demais carros do grid era altamente superiores, tanto que em 88 eles venceram 15 a 16 corridas. Acho que foi o melhor carro da história da Fórmula 1. E... Teve um acidente numa chicane. Chicane, pra quem não sabe, galera, é uma... Como que eu vou explicar o que é uma chicane? Tipo assim, na hora que você vai chegando, é uma, uma curva petitinha, assim, que ela faz um tipo um, um dobramento em L, falando uma linguagem popular pra galera entender... É, pro galera que é fã de Fórmula 1 entender o que, que é essa chicane e o Ayrton foi um pouco afobado, foi tentar ultrapassar o Alan Prost na chicane se vocês quiserem entender também o que, que é chicane, pesquisa no Google aí. <risos> é, ele foi ultrapassar e acabou tendo, se enroscando no ocidente, um o Prost que estava fazendo a curva acabou colidindo com ele o Ayrton tentou voltar ele estava com segundos de vantagem foi pro boxe, faltava menos de 10 voltas, e o o, o rapaz o Alessandro Nanini, que era piloto da Benetton, tinha passado ele, aí no final ele nas últimas voltas ele ultrapassou o Alessandro Nanini e, foi, e venceu a corrida. Porém foi desclassificado, ficando a vitória pro Alessandro Nanini, e teve uma briga no... uma briga aí no, nos bastidores lá com o presidente da FIA, na época, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, Jean-Marie Jean Balestre, que acabou é, desclassificando o Ayrton Senna e o título ficou com o Alan Proch. Então, como o Ayrton não venceu as duas corridas, ele acabou perdendo o título no Japão, né? Nem precisava correr na Austrália. Porém, há um é, devido ao ufanismo brasileiro tal, que naquela época a gente, o Brasil passava por uma situação muito difícil, hiperinflação, economia economia, assim, como fala, a economia estava péssima, é, moeda do brasileiro cada vez perdia valor, aquela troca de moeda, cruzado, cruz, é, cruzeiro novo, enfim, fi, final da, do, da ditadura, início da, da volta aí da democracia, entre aspas, a gente estava com gestões muito, a parte política agora, a gente estava com, com as gestões muito ruins, com... José Sarney e depois com o Fernando Collor, que foi até empitimado, enfim. Uma longa história. É, precisava de um super-herói. Também uh, o futebol brasileiro, que, o futebol que sempre foi o esporte principal do Brasil, estava embaixo, aquela geração, com Zico, Sócrates, Falcão. Infelizmente não tinha ganhado títulos. Então, na época, o brasileiro não tinha essa. Não tinha essa. Como fala? A alegria, e a alegria que eles encontraram foi no Ayrton Senna. O Ayrton, ele tinha... É, ele era um piloto bem assessorado pela mídia. Por exemplo, se pergunta por que o Ayrton teve mais mídia que o Nelson Piquet. O Ayrton teve uma assessoria de imprensa por trás e tudo mais. Fora que a Globo, é, depois dos anos 80, começou a apostar muito no, no Senna, né? E vale ressaltar a amizade né, do narrador principal do país, que é o Galvão, com o Senna, né, que era uma amizade muito forte. E querendo ou não, o Galvão puxava um pouco a. É, assim, narrava um pouco mais alto para o né E o Galvão é um vendedor de emoções, todos nós sabemos que quando ele, ele fala que o povo. Ele é o narrador que fala que o povo quer ouvir. Quando ele faz uma narração, ele, ele fala aquilo que o povo tá pensando dentro de casa. Ele tira as palavras da boca do brasileiro médio. tão Galvão, um grande brasileiro. E ele colocou, depositou tudo isso no Ayrton Senna e vendeu essa emoção né para todo o povo. O povo comprou e isso. O povo abraçou o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna virou, um, acima de um piloto, virou um ídolo nacional, um herói nacional para... Para uma nação tão carente de ídolos na época. Então, voltando aí ao, ao, ao assunto, né? O Ayrton foi bi em 90, bicampeão mundial, em cima do Alan Prost, onde teve a vingança, entre aspas, é, no GP de Suzuki em 90, que eu acho que pra mim foi o maior GP da história do automobilismo brasileiro. Por quê? O Ayrton foi trica, bicampeão, é, batendo a largada com... Com o Proche, que estava na Ferrari já, né? Por causa da briga ele foi, acabou indo para a Ferrari. Eles acabaram se colidindo logo na primeira curva do GP de Suzuka. No Japão, os dois carros ficaram de fora. Não acho que foi uma atitude é, legal do Ayrton. tem essa crítica em relação a ele, mas faz parte. Mas o Ayrton foi bicampeão. E a gente teve uma dobradinha brasileira que ninguém fala, né? O vencedor dessa corrida foi o Nelson Piquet, que estava na Benetton. E em segundo lugar ficou o Roberto Pupo Moreno, né? Então foi uma dobradinha brasileira mais o título do Ayrton Senna. Então foi o maior GP da história aí do automobilismo brasileiro. Infelizmente, como o fanismo da Globo é muito grande em relação a Ayrton, eles menosprezam esse fato aí que o Nelson Piquet venceu essa corrida. Mas faz parte. Em 91, é, só para você ter uma história, né? Teve o GP número 590 ainda, o Nelson Piquet foi o vencedor. E o Brasil teve sete vitórias seguidas na Fórmula 1, que foram as duas últimas vitórias aí do Nelson Piquet no, no, é, no ano de 90. Em 91, o Ayrton começou a arrasar a dor, venceu cinco, é peraí, dois venceu os quatro primeiros GPs, e o quinto GP foi aquele ulti, a última vitória do Nelson Piquet, que eu falei anteriormente. Inclusive, nesses primeiros GPs que o Ayrton venceu, Teve um, um GP que ele é muito famoso, que foi o GP do Brasil de 1991, Interlagos. Aquele famoso GP que o Ayrton Senna venceu é, com uma marcha só. que foi... Mas, gente, vamos levar os fatos. O Ayrton estava a 30 segundos de vantagem para o segundo colocado, que era o Ricardo Patrese. O que aconteceu? Faltando sete voltas, o Ayrton Senna começou a assim Antes da ele tava começando a perder o câmbio, né? Perder as marchas do câmbio dele. Tanto que ele ficou só com a sexta marcha. E ele estava a 30 segundos de vantagem para o Ricardo Patrez. Então, às vezes, em curvas que a rotação fica, é... ficava mais.. Que a rotação diminuía tal. Mas eu não. Eu confundo as rotações. Então, às vezes, o carro, quando o carro morreu, o Senna tinha que levar no braço, controlar a embreagem ali e tal. É. E o Senna foi resistindo, e o Patrese foi tirando é, a diferença e nas voltas. Porém, o Senna conseguiu resistir e venceu a corrida de forma brilhante excepcional. Teve dores e espasmo no corpo, tanto que ele custou levantar o troféu e tudo mais. Ele venceu a corrida. E teve uma disputa muito grande com o Nigel Mansell que foi que tinha, pilotava um Williams, que segundo o Ayrton, era uma Williams de outro planeta, com suspensão ativa e tudo mais. É, foi uma disputa que levou até o GP do Japão, mais uma vez o GP do Japão decidindo tudo. E, e aí o que, que aconteceu? O... o Manso acabou rodando né, em um vacilo e o o Senna deixou o Berger passar. E Berger primeiro, Senna segundo, Senna campeão do mundo. Depois disso, o Senna não venceu mais títulos, passou em 1992 uma temporada ruim. Em 1993, ele foi na McLaren, foi vice-campeão, acho que foi a melhor temporada dele, porque o carro o dele tinha um motor inferior aos outros, porém o conjunto do carro era excelente, tinha compostos eletrônicos que... assim, foi o carro mais moderno da história da McLaren, porém de motor ele era ruim. E o Senna conseguiu fazer o motor render, conseguiu cinco vitórias, né? Duas a menos que o Prost, que foi o campeão, aliás, tetracampeão em 1993. Aí foi um meio que um choque de geração, em 94, o Senna faleceu no GP de Monacor, de no GP de San Marino, GP de Imola, GP de Imola, certo? Foi na Curva Tamburello, onde a, a barra da direção acabou, que estava soldado acabou quebrando, mas isso seria um, um assunto, um podcast do Ayrton Senna, e o braço o pessoal acabou pegando a cabeça dele e ele faleceu, né? E aí surgiu o maior piloto até então, de todos os tempos, que foi o Michael Schumacher, que venceu seu primeiro título. Claro, ele surgiu em 91, teve sua primeira vitória em 92, e o Schumacher é, venceu, desde então, sete títulos, dois pela Benetton, 94, 95, e depois cinco títulos pela Ferrari. E logo depois que o Senna morreu, o brasileiro passou a depositar... É, as esperanças no Rubens Barrichello, né? Barrichello que surgiu em 93 pela equipe Jordan. É, toda aquela corrida de Donington Park que o Ayrton ficou, ganhou, tal, diz que foi a maior primeira volta da Fórmula 1, que ele chegou de quarto, na chuva ultrapassou em primeiro, carros superiores. Para mim, a primeira, a melhor volta foi do Rubinho, porque o Rubinho saiu de 12º lugar para terminar aquela volta em quarto lugar. Quase que o Rubinho ganhou se o motor da Jordan não tivesse se não tivesse, acho que foi uma pane seca se eu não me engano. Então o Rubinho começou a ter resultados surpreendentes. E aí, como tinha o um fanismo muito grande diante do Ayrton Senna, o brasileiro precisava de um novo herói ali na Fórmula 1. E a galera começou a botar uma pressão muito grande no, no Barrichello. O Barrichello que tirava de leite de pedra naquela jorda. Ele fez uma pole position em Spa-Francochamps, que é o circuito da Bélgica, em 94. E. Ele continuou na Jordan nos outros anos, teve propostas de outras equipes, como Williams, McLaren e tudo mais. Porém, o Rubinho ficou... É, como fala? Até, até, 2000, até 99 em equipes de menor expressão, que foi a Jordan e a Sturt. Rubinho pegou pódios né, pelas, por essas equipes, pegou um segundo lugar em GP de Mônaco de 97 e tudo mais. Até esqueci de falar que o Senna foi o piloto que mais venceu em Mônaco, né? Seis vezes. E... O Rubinho, então, ele pegou um segundo lugar em mono, pegou muitos pódios aí e acabou ligando o interesse da Ferrari. E em 2000, ele teve sua primeira vitória na categoria e tinha uma pressão muito grande aqui da mídia. Todo mundo fala, é... criticava muito o Rubinho justamente por essa pressão de substituir, de ser o novo Senna, que infelizmente tomou conta da torcida brasileira. O Cacete e Planeta fazia muito muito Deboche do Rubens Barrichello Humilhava muito ele e tal E o Rubens sempre foi um piloto Muito talentoso Muito esforçado E, e um excelente piloto também, Um ótimo acertador de carros Ele teve sua primeira vitória no GP Da, da Alemanha em 2000 Inclusive tem uma lembrança minha Particular que é muito engraçada Esse dia que o Rubens O que o Rubens venceu O Rubens Barrichello Eu tinha acordado de manhã e me deu uma diarreia muito forte. E eu fui ligar a televisão, pensando que ia passar algum desenho e tal. Tava na Fórmula 1. Foi ali, foi ali que foi o, a, o amor à primeira vista da Fórmula 1. E faltava poucas voltas e o Rubinho tava ganhando a corrida. E o, o Galvão faz uma narração muito emocionante. Vamos tocar o tema da Vitória, que há sete anos não tocávamos e tal. E o Rubinho ganhou aquela corrida. Minha mãe emocionou, porque lembrou do Senna e tal. É e eu indo pro banheiro toda hora cagando ao som do tema da Vitória então foi muito engraçado e o Rubinho foi para a Ferrari em 2000 ser é, seu segundo piloto da equipe né o, o, o piloto titular lá o, o primeiro piloto lá, não perdão primeiro piloto era o Michael Schumacher que ganhou é, os títulos de 2000 até 2004 e eles como fizeram uma dupla muito forte né, ganhando vários títulos A Ferrari não ganhava o Mundial de Construtores Desde os anos desde 82, 83 E Mundial de Pilotos desde 79 Se não me engano E O Schumacher e o Barrichello Conseguiram aí Fazer história Claro, eles tinham ganhado em 99 era o, Schu... era o Michael Schumacher e o Ed Irvine Porém, com o Barrichello E Schumacher Que foi a dupla que levou a Ferrari De volta aos dias de glória e teve um episódio muito curioso em 2002, que o Kleber Machado na rua corrida, que o Rubinho tinha feito os melhores, os melhores tempos no treino, foi pole position, liderou a corrida toda no GP da Áustria. Mas na, na última curva, na, na reta ali para terminar, teve uma ordem do box da Ferrari pedindo para o Rubinho deixar o Schumacher passar. E em 2001, na Áustria mesmo, o Rubinho deixou o Schumacher passar pela disputa do campeonato na época. Então, o Schumacher estava em terceiro, o Rubinho em segundo, o Rubinho cedou o segundo lugar para ele. E o Rubinho estava decidido a não deixar passar. E aí, o que, que aconteceu? Na, no último, na última curva ali, chegando ali na linha de chegada, ele parou e deixou o Schumacher passar. E, e aquela frase que entrou para a história, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Então, aquilo irritou muito torcedores mundo, no mundo afora, irritou muito o brasileiro. E, infelizmente, a galera começou a pegar muito no pé do Rubinho desde então. Cham é... Chamando ele de fraco e tudo mais. Ah, se fosse o Senna não fazia isso. E aí começou aquilo que os fãs da Fórmula 1 mais odeiam, né? Que. Começou aquela onda das viúvas né tudo mais. Uh... Depois, mais pra frente, surgiu o Felipe Massa, que começou na Sauber. Depois foi pra Ferrari, ganhou corridas a primeira vitória na Turquia, depois fez uma boa temporada em 2007. Em 2008 chegou pertinho de ser campeão, mas na ulti... é... faltando duas corridas em Singapura. Teve aquele problema no boxe, tal, na... da mangueirada e tudo mais. E... Que a, mangue... que a mangueira ficou presa no... no tanque. Enfim. E acabou que ele, infelizmente... Não ganhou o título, na última curva o Hamilton ultrapassou o último glock e foi campeão. Hamilton agora que tá está prestes, prestes a superar os recordes de Schumacher. Ele já tem seis títulos, está indo para o sétimo título na carreira, né, com as vitórias que ele está tendo. É, está próximo a alcançar o recorde de vitórias do Michael Schumacher e é o piloto que já tem, mais tem pole positions, certo? E a última vitória do Brasil foi em 2009, com o Rubinho, que já estava pela Brown, que chegou perto também de disputar o título, em 2009, correndo pela Brown GP, né, que ele acabou ganhando lá na, na Itália. E o Rubinho também venceu, o é, a, ele conseguiu vencer a centésima vitória, né, ele conseguiu a centésima vitória do Brasil na Fórmula 1. Desde então a gente teve o Rubinho que parou em 2011, o Massa que correu pela Ferrari e depois pelo Williams até 2017, parou, e depois não tivemos mais brasileiros aí na Fórmula 1, certo? O que afastou muitos fãs da Fórmula 1. Agora eu vou falar dos tipos de torcedores que o Brasil tem na Fórmula 1, e quais são os tipos de torcedores? Vamos falar do tipo mais famoso inicialmente, que é... A viúva, a que a gente, o que os fãs de Fórmula 1, é, que, os que acompanham o esporte, criticam bastante, né? Que é, que eles chamam de viúvas do Senna. Por que viúva, né? É, o que, que acontece? Infelizmente, no Brasil, a não ser o futebol, tem um hábito em que as pessoas não torcem, é, não gostam do esporte, as pessoas torcem para ter um brasileiro ganhando, elas querem ver o Brasil ganhando no Fórmula 1, no tênis, no MMA, enfim, todos os esportes, a não ser o futebol, o pessoal quer ver o Brasil ganhar, o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de vencer. E o que, que aconteceu nessa época? Depois que o Senna morreu, em 94, é... o, que, o que você vai ver, por exemplo, eu que sou fã de Fórmula 1, tanto que o podcast hoje está longo, eu tenho que sofrer com o seguinte depoimento, ser de Natal, que está reunindo a família tudo e tal, eu falo, eu cito Fórmula 1, às vezes no, no na mesa. O que que algum parente, um tiozão, vai falar para você ali? Não, na época do Senna era muito melhor. O Senna ganhava com uma marcha e tudo mais. Então sempre é graças a esse ufanismo que eu expliquei sobre o um Senna anteriormente, né? Que que foi tratado como super-herói para alguns brasileiros, teve essa, esse negócio, esse saudosismo. Infelizmente, muito brasileiro crucificou o, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa por causa disso, que foram pilotos extraordinários. foram pilotos, Porque se chegar na Fórmula 1, você tem que ser um bom piloto. Claro, que em alguns casos o cara tem que ser pagante. É Fórmula 1 esporte rico tal, as pessoas falam isso, que você não vai ver pobre correr na Fórmula 1. Tá, beleza, mas vamos falar de quem entra na Fórmula 1. Quem entra na Fórmula 1 tem que ser talentoso, tem que ser bom. Então, todos os pilotos brasileiros que entraram lá são bons, são excelentes. E ganhar corrida na Fórmula 1 não é fácil, é uma missão totalmente é, complicada devido às circunstâncias de cada corrida e tudo mais. E o Rubinho e o Márcio venceram 11 corridas cada um. Então, eles têm uma história e têm que ser respeitados. E também esse ufanismo é, exacerbado em cima do Ayrton Senna fez com que muitos pilotos excelentes fossem menosprezados, principalmente os brasileiros, como Emerson Fittipaldi e o Nelson Piquet, que foram pilotos que têm a sua história, são ídolos também, é, são campeões do mundo, e a galera esquece justamente por causa desse saldozismo e desse ufanismo, que é uma crítica geralmente que eu faço a à... Há muito brasileiro médio que vai falar de Fórmula 1. Que, por exemplo, você vai falar... vamos Bora ver Fórmula 1, alguma coisa... Ah, mas não tem brasileiro ganhando. É bom, era na época do Ayrton Senna. Fórmula 1 morreu em 94. Então, são as frases que você mais vai ouvir aí das pessoas que criticam Fórmula 1. E tem outros fãs, né? A gente tem pessoas que são mais fãs do da Ferrari, né? Ferrari é como se fosse um time de futebol, tem a maior torcida da Fórmula 1, a Ferrari é a maior torcida no mundo da categoria, e então tem muita gente que é fã, e assim, aqui no Brasil ficou mais forte ainda essa torcida, principalmente quando o Barrichello e o Massa, que foram os dois únicos pilotos brasileiros que correram pela Ferrari, estiveram a serviço deles, né, então se criou mais fãs por aqui, são os famosos chifoses, né, que é outro tipo difícil, que quando a gente vai zoar a Ferrari pelos maus resultados, igual em 2020, que a, que a equipe tá uma draga danada, os caras ficam putos, te lincha, enfim, fica bravo com você. Aí tem os fãs do Schumacher, os fãs do Hamilton, que coloca o piloto acima de tudo e tal, tudo mais, enfim, tem diversos tipos de fãs de cada piloto. E a gente tem também... É, o fã de Fórmula 1 de verdade aquele que não que assim, tem muitos que torcem por equipes e aqueles que não torcem por equipes e gostam de acompanhar a modalidade em si, né? Eu eu posso dizer que eu me encaixo neles. Apesar de eu ter um, uma grande simpatia pela McLaren, por pelos brasileiros ter sido campeões por lá, né, e pela Williams também, que foi uma equipe que deu título para brasileiro, para um brasileiro, o um Nelson Piquet, pela história que a Williams teve. Infelizmente, a Williams foi vendida para um novo grupo tal, que era a última equipe garagista que tinha na Fórmula 1, que, tinha uma, que tem uma tradição gigantesca, né? Então, essas equipes têm a minha simpatia e tudo mais. Mas quem é fã de Fórmula 1 mesmo, né que acompanha as corridas e tudo mais, é... participa de grupos aí na internet, eu participo de grupos de zoeira e tudo mais, relacionados à Fórmula 1. E lá a gente faz muitas amizades e dá muitas risadas. Inclusive, graças ao fanismo né, que surgiu diante do Ayrton Senna, tem uma brincadeira que se faz muito na internet, por causa que a maioria de, dessas pessoas que não são fãs da Fórmula 1, mas gostavam do Senna e tudo mais, não sabe escrever o nome do Ayrton Senna certo, né? que é com Y, dois N e tal, escreve Ayrton Senna com C. Aí até que surgiu vídeos que o cara escreveu Adalto Emerto. A intenção era escrever Ayrton Eterno, né? Gol Pelé Eterno, Ayrton Eterno. O cara escreveu errado lá, ficou Adalto Emerto. E isso virou, viralizou no meio dos fãs da Fórmula 1 e virou meme. E hum. tem essa brincadeira, Adalto sempre é nerto, Adalto é nerto, é nertamente é nerto", tudo mais, que é uma sátira que os fãs de Fórmula 1 fazem com, com essas pessoas que menosprezam todo mundo, o que a gente chama de viúva, tudo mais, que é meio que uma zoeirinha. Mas, claro, a gente, mas calma, a gente não, a gente faz isso não é pra acabar com a imagem, né, do, do Ayrton. A gente é muito fã do Ayrton, eu sou fãs do Ayrton, é um dos meus é, três pilotos favoritos, tanto pelo estilo de pilotagem, pela personalidade dele e tudo mais. Mas é porque, assim, há 26 anos, infelizmente, é uma crítica que eu faço às transmissões da Globo, os caras não deixam o Ayrton descansar. Sempre, toda vez, é, tem que citar o nome do cara, fazer... Toda semana o Sport TV mostra o Ayrton batendo no, na tamburelo. E é até uma falta de respeito com o cara, né? E tem essa coisa também do, do Galvão toda a corrida. Vou começar. Eu me lembro aquela vez que o Senna... Não, porque pra mim o maior piloto foi é o Ayrton Senna. Então ele sempre cita. Claro, é, é, essa também é a, última, é a única crítica que eu faço sobre o Galvão. Aliás, eu sou muito fã do Galvão. Eu gostei muito dessa nova fase dele, cozinheiro e tal Sempre curto os vídeos dele É uma pessoa legal é... E é o maior narrador desse país Mas essa é a única crítica que eu tenho sobre ele Que é essa parada de é... Falar demais o Ayrton Mas fora isso, sou muito fã dele Mas também eu respeito Porque eles tinham uma amizade muito Muito bonita Muito, como fala, confidencial Então... Mas assim, é a impressão que todo fã de Fórmula 1 geralmente tem. E você pode ver que eu em... dei uma empolgada, falei demais de Fórmula 1 aqui, porque é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou fã de Fórmula 1 há 20 anos, é... acompanho as temporadas é... fielmente. Às vezes eu falei alguma informação errada. Aos fãs que estão escutando, me perdoe se eu falei. E quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando, que tá ouvindo aí no, é, no Brasil e, e também nos países, em outros países, eu, eu, eu tô acompanhando né, as métricas, tem muita gente de outros países me escutando, quero mandar um abraço para vocês, e é isso aí gente, é... vamos que vamos e Do, hoje, é, quer ver, hoje é dia 4 de setembro, hoje é sexta-feira, hoje tem treino, então dia 6 de setembro tem GP da Itália, bora curtir fazendo aí o um merchandise e tal, mas é isso aí galera, tô surgindo aí com mais episódios, mais collabs também, falando sobre outros temas, e em breve posso ter, fazer até mais temas sobre Fórmula 1, falar sobre algum piloto em específico e tudo mais, mas eu sou muito fã desse esporte e falar é, tantos minutos sobre ele para mim é uma diversão, uma coisa que eu gosto muito e faço com prazer. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.